0: cet épisode, La Place, c'est Camrose, situé à une centaine de kilomètres au sud-est d'Edmonton.
1: La Place est membre du Alberta Podcast Network.
2: Salut l'équipe de La Place. Allô, José. Bonjour
1: José. Allô, allô.
2: Ronald, Isaël, Denis, comment allez-vous ce matin? Super bien. Oui. Ah
1: oh, oui. Café est bon.
2: Café, mmh. est bon. Café est bon. On est, euh, on est à Camrose ce matin. On est toujours dans la saison 4. Et là, vous allez peut-être vous dire, si vous regardez sur la carte, et vous, vous savez peut-être où se situe Camrose, qui est à une heure de route d'Edmonton, mais au sud-est d'Edmonton. Donc, mmh. on fait un petit détour dans notre itinéraire, ou dans notre région, qui était la région euh, ciblée par, euh, par la saison 4, qui était plutôt le nord-est. Là, on est vraiment au sud-est, mais en fait, c'est que... On voulait vraiment venir ici. On, on trouvait qu'il y avait des belles histoires à raconter. Il y avait un, aussi une belle petite ville de Camrose à découvrir. Et ça, ça fitait pas nécessairement dans la saison de l'an dernier, qui était la périphérie d'Edmonton pendant la pandémie. Euh, donc on, on est venu pareil. On s'est dit, ben coudon, on va le mettre quand même dans la saison 4. Puis
0: aussi, c'était trop hors-piste pour le faire quand on a fait le sud.
2: C'est ça. Ouais.
0: Et je pense pas qu'on pense à Camrose comme étant une ville du sud. Et euh, donc ça ne fitait pas dans
1: rien, donc on va le fitter dans, Nord, dans le, la saison nord-est. Moi je suis juste content d'être de... venu aussi pour une chose, c'est la première fois que je viens à, à Camrose. On dirait qu'il y a des endroits comme ça, mm -hmm. qu'on qu passe au travers, qu'on passe à côté, on les trouve bien, on dit « Ah, il faut que je revienne ici ». Puis je ne l'ai jamais fait, donc je suis vraiment content d'être ici. c'est un peu un détour, c'est un peu ouais. un
2: détour, parce que si les gens, bon, si vous connaissez bien, disons la route entre Edmonton et Calgary, euh, si on va vers l'est, il y a Wataskawin. Et un peu plus loin, il y a Camrose, donc il faut faire un détour pour venir ici. Mais il y a aussi, entre ces deux villes-là, Wittaskawin et Camrose, Duhamel. Et oui. vraiment, c'est la raison pour laquelle on a choisi de faire un épisode euh, consacré à Camrose et Duhamel, parce qu'il y a vraiment des histoires super intéressantes à découvrir euh, dans ce petit coin de, de, de pays-là. Donc, on commence l'épisode à Camrose. On est en ce moment au Café Fika. Fika Coffee House, on est au coin de la 13, donc l'autoroute la, la, 13 là, qui traverse euh, la, la ville de Camrose du bord en bord, et au coin de la 48e avenue. Fika Coffee House, donc, euh, Fika pour le terme suédois, Fika. Okay. Parce que Camrose, c'est vraiment les premiers colons, euh, étaient, cas, plusieurs des premiers colons étaient d'origine scandinave, euh, suédois, norvégiens, mm -hmm. donc ce qui est une particularité intéressante parce que c'est mm -hmm. pas c'est plutôt rare. Là, mm -hmm. En tout cas, il y, y en a beaucoup en Alberta, mais euh, c'est pas toujours les, les, les premiers à qui on pense. Euh, donc, Fika en suédois, ça veut dire un endroit où prendre... Un petit remontant, un petit breuvage chaud, un truc à manger ensemble, entre amis, en famille. Une opportunité de, de prendre une pause, euh, de ralentir un peu, de connecter avec l'autre. Euh, et les gens qui ont le café ici, euh, c'est un peu un hommage à leurs leur grands-parents suédois qui étaient toujours prêts à accueillir les gens sur leur ferme avec du bon café chaud puis de la nourriture bonne, euh, mais simple. Donc, des choses... Euh, euh, réconfortante, mais qui, qui, qui nous redonne du pep. Donc voilà, on est à Fika Coffee House ce matin. On Au deuxième une... étage. Une belle vieille ouais. maison historique mm -hmm. euh, construite en, en 1918. Donc ouais. euh, maintenant, maison centenaire. On nous dit que c'était la Ruffington House. Euh, évidemment, ça a été longtemps une maison résidentielle, là. les gens vivaient ici, mais il y a eu différentes incarnations oui. après, hein, oui, je pendant... pense qu'en
1: fait, un, il y a eu, ça a été un tea house, là, c'est comme un coffee house, oui. mais à un moment donné, ça a été un tea house. On ne m'a pas donné tous les détails, mais apparemment que ça a eu plusieurs incarnations comme ça. Oui. Puis maintenant, ça fait trois ans, je crois, que c'est... Euh, oui,
2: depuis 2018, ça en, en 2018. 2018. Ouais. Euh, ils ont de la musique, de la musique live, ils ont des ateliers aussi, euh, donc c'est vraiment un espace communautaire aussi. Je pense qu'ils veulent... Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, les choses sont un petit peu ralenties, mais là, on est dans le meeting room. On a une salle de réunion qui est au deuxième étage. On a une belle grande pièce qui a dû être une chambre à une époque. <rire> Donc, on est, on est super bien. Puis, il y a des gens en bas aussi. C'est très... Euh, c'est super chaleureux. Belle vieille maison de bois avec les planchers qui craquent, Isaël... Mmh. Et, ah, Isaël, avant de partir, tu devrais prendre euh, des ouais. sons. Euh... Je vous enregistrer euh, quand vous détendez les marches. Peut-être ouais. ouais. ah ouais. tu sais, si tu as besoin de, 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 de plancher qui craque ouais, pour ça. un futur ah, film d'horreur. Ah ouais. euh, euh, oui, parce
1: qu'Isaël, c'est ça, c'est un bruiteur euh, professionnel, donc il <rire> a besoin de ça. On te donnera quelques secondes pour pour nous enregistrer en descendant. Voilà. Yeah. J'aime ça.
2: Donc, Cam Rose... L'histoire un peu de Camrose. Ça va être drôle un peu aujourd'hui. Je vous parle un peu de l'itinéraire qu'on va faire, en fait, dans, dans l'épisode. Euh, on, on est à Camrose. On va aller se promener après notre café euh, dans les rues autour du ficant, On va aller voir le Feed Mill, la bibliothèque municipale, le public. Euh, le Bailey Theater, qui est sur la rue du petit centre-ville, qui est magnifique. Qui est, on dirait vraiment qu'on est euh, dans les années 40-50. Mmh. Euh, on va prendre le lunch au Main Street 1908 qui est un bâtiment historique de 1908, où il y a maintenant un café et une crèmerie. On va prendre un petit lunch là, on va vous en parler de la place quand on sera là-bas. Un ah. tout petit tour dans, dans, dans le coin parce que ce pas très grand. Et puis après, on va prendre la route et on va aller à Duhamel, qui était anciennement la boucane Settlement, qui était la mission Duhamel après ça. On va tout vous raconter ça et on va finir notre journée... Dans une brasserie. Et là, pour ceux qui nous écoutent souvent, vous savez qu'on a souvent des, 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 des petites péripéties avec nos, euh, nos brasseries. On arrive, on se cogne le nez sur la porte, des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, on a deux brasseries en vue. Une qui ferme à trois heures et une qui ouvre.
0: À trois h 30 À trois heures et, demie. À
2: trois heures et demie. Donc, tout va dépendre de notre rythme de production, ouais. euh, mais on va aller... Donc, c'est un suspense à ouais. suivre. Écoutez l'épisode pour, pour savoir où on, va, où on va terminer notre... notre... Donc, voilà pour l'introduction. Et maintenant, ben, de Denis, je te cède la parole un peu pour nous parler peut-être des, des débuts. Ça va être un peu... Ça sera pas hyper chronologique dans non, cet épisode. Ça. On va puis parler de Cameroun. Comme
0: ça me rend nerveux. Dans nos réunions de production, <rire> ouais. j'étais comme « Oh, je sais pas. » Parce qu'en fait, l'origine de la région se situe plus à Duhamel. Ouais. Euh, la mission euh, métisse, puis euh, la colonisation originale s'est faite plus à Duhamel, mais ensuite, Cameroun a pris le dessus. Donc, on va un peu à contre-courant à ce niveau-là, puis... Euh, je suis persuadé que ça va être quand même très oh, logique et très intéressant. On va se retrouver, oui, on va se
2: retrouver.
0: Donc, comme toute la saison 4, euh, nous sommes sur le territoire du traité numéro 6, euh, vraiment au cœur de, du, euh, du territoire cri, mm -hmm. euh, ainsi que les, les métis se sont bien établis, comme je vais vous raconter tantôt. Et puis, euh, une chose qui définit un peu la région, on n'est pas sur la Battle River ou la rivière Bataille, mais la rivière Bataille est, est définit en, en quelque sorte un peu la géographie de cette région ici du, euh, de l'Alberta. Et la raison que c'était appelée rivière Bataille, c'est que euh, lorsque euh, Peter Fiddler euh, est venu dans la région, puis on connaît Peter Fiddler de notre temps à Bonnyville, oui. euh, parce qu'il a, il a été explorateur, euh, il avait amené avec lui le premier noir en Alberta euh, dans son équipage, entre autres. Mais en, en venant ici, dans cette région ici, il savait qu'à ce moment-là, que la rivière Bataille était, était le, le, la frontière entre les peuples du sud et les peuples du nord. Tôt. Donc les Nakota, les cris les étaient au nord de la rivière Bataille et puis euh, les Titikas, comme les, les Pieds-Noirs euh, et ces nations-là étaient en dessous de la rivière Bataille. Donc c'était un peu la frontière qui qu le définissait. Donc c'est comme ça que ça a eu son nom.
2: Et justement, il y avait des affrontements oui, non, en cas, étaient, entre, ces, entre ces peuples-là. Jusqu'en
0: 1870, où il y a eu l'apogée de ce conflit-là dans la région de Lethbridge. Euh, il y a eu une dernière bataille, la dernière bataille armée euh, entre les deux euh, en Alberta. Mais tout comme euh, Rivière-la-Paix, c'est un nom qui ouais. est venu d'une paix établie entre, dans ce cas les dénés les cris. Par 1870, on va avoir cette, euh, cette paix-là euh, et c'est là où, puis on l'a vu dans d'autres missions, euh, il y avait le va-et-vient des peuples du nord, du sud, il n'y avait plus de frontières vraiment à mm -hmm. ce moment-là. Mm -hmm. Donc, le 1870, c'est aussi une année euh, charnière, si on veut, dans cette région ici, à cause de l'épidémie l'épidémie de, euh, oh, oui. de varion qui a eu en 1870. De, ici, il y avait toujours, depuis l'arrivée des Blancs, à chaque 30-40 ans, on dirait l'immunité baissait euh, mm -hmm. chez les Autochtones. Puis ensuite, il y avait une épidémie, puis l'épidémie rétablissait en quelque sorte l'immunité, mais c'était toujours en vague. Puis la dernière vague de variole était en 1870. Mm. Et puis euh, l'historienne Franco-Albertine chevronnée Juliette Champagne, oui. qu'on qu oui. j'aime beaucoup, mm -hmm. euh, a fait d'excellentes recherches sur cette question ici, dans cette région ici. Et puis euh, à ce moment-là, en 1870, un groupe de chasseurs de Saint-Albert sont venus euh, de, dans cette région ici euh, L'épidémie leur a touché, et puis ils ont perdu 122 personnes euh, dans cette, dans dans cette expédition. Euh, ben, lorsqu'ils sont arrivés ici, oui. il y avait déjà des Autochtones oh, dans okay. la région, oui. puis ils sont arrivés, puis ont entendu le silence. Et ça les a frappés, et c'était parce que les, les gens sont morts. La communauté a été décimée. Donc, 122 personnes. Oh, wow. En tout, c'est environ, on estime, autour de 4000 morts, si je me souviens oh. bien, dans la, en Alberta, dans la région. On connaît ça parce que, euh, de un, euh, l'abbé Fourmont était un missionnaire euh, qui a écrit beaucoup là-dessus, euh, dans ses correspondances puis dans son journal. Et aussi parce qu'il y avait un euh, membre de cet équipage-là, Péokis, qui était, euh, était une un première nation de la région. Et puis, il s'est établi ici. Donc, on dit que c'est probablement la première personne qui s'est établie dans la région. Uh, P.O. Kiss, okay. uh, que lui, uh, son nom baptisé, c'était Jean-Baptiste Lapointe. Hmm. Et puis, il est né uh, dans la région de Fort Pitt, qui est plus uh, à l'est d'ici. Mais uh, il a vécu dans un, ch un chalet, chalet, une cabane à bois rond, mm -hmm. uh, sur la rivière Bataille, uh, à une certaine époque. Et puis, en 1936, il y a un, un gars local du nom de Farley, que lui, il a, il a passé en entrevue. Donc, il oh. y a une, une documentation assez riche qui est venue de cette entrevue-là, puis Piochis a pu partager beaucoup de son, son vécu et incluant l'épidémie de 1870. Okay. Puis, petite euh, parenthèse, euh, ce type Farley, c'est un peu drôle, son nom, c'est Frank Farley, mais c'est le grand-oncle de Farley Mowat, qui est un naturaliste, auteur ah ben euh, oui, canadien, oui, très bien oui, connu, qui ben a beaucoup écrit sur le...
1: Absolument. le, le... Ça, c'est un contemporain, on l'a connu... Euh... Il pas mort ça fait longtemps, longtemps. C'est ça. Bien, Donc, oui. le, ce monsieur
0: Farley-là, qui était d'ici, ah. il a euh, ouvert, non. je pense même, il a ouvert un centre de recherche là, à Augustana, le campus Augustana de l'Université mm -hmm. de l'Alberta. Mais il, il a été impliqué avec eux, mais euh, en, ça, en 1936, il a passé P.O. son en entrevue. Puis c'est un fonds riche. Entre lui et Fourmont, euh, Mme Champagne a pu vraiment écrire euh, un super bon article. Mm -hmm. Et... Une, un autre élément de ce, ce, ça qui est, qui, ben, qui est intéressant et tragique c'est que c'est un peu il y a un mythe autour de où se trouvent ces personnes-là comme où est-ce qu'on mmh. les a enterrées. Mmh. Um, et puis elle conclut que c'était à Jolibut qui était une, une, une genre de formation dans la région là qui faut vraiment regarder les récits historiques pour le nommer même parce qu'il n'y a pas beaucoup de buts. C'est assez plat ici, mais ouais. on appelle ça joli but. Puis supposément que c'est là où on a enterré les morts de l'épidémie de, de variole. Euh, et aujourd'hui, c'est sous un, une terre agricole. C'est oh, cultivé. C'est euh, perdu. C est, c est perdu. Ouais. On pousse son blé par-dessus. Donc, ouais, elle ouais, commence, ouais. avec cette recherche, ouais. on commencera possiblement un effort de rapatriement, je ne sais pas. Mm -hmm.
2: euh,
0: en tout cas, ça, c'est ah. comme un peu l'histoire un peu lointaine, mais juste pour dire que tout ça, c'est vraiment associé à, à l'histoire de la région. Pour ce qui est de Camrose en tant que tel, le premier blanc arrive dans la région, c'est en fait Anthony Henday. Ah ben oui. Je vous Encore. reviens tout le temps <rires> avec ah Anthony oui, Henday. Ouais. Il a été
2: partout. C'est ça.
0: Mais c'est ici qu'il a rencontré Wapinesiou, qui nomme le leader français en 1754. Et puis, il, fait, il, il cartographie très mal la région, mais en tout cas, il fait son effort, M. Henday. Mais, mais on n'est on, on pas certain exactement où, mais c'est comme un peu dans ce territoire ici, un peu à l'est d'Edmonton, pas loin de la rivière Bataille. Donc on est un peu plus près. Je dirais, on est probablement le plus près de toutes les fois que je vous ai parlé de Henday. C'est probablement la, <rire> le plus près qu'on est arrivé à son lieu de rencontre avec Peninsula. Ah ben oui, okay. parce qu'on n'est pas loin de ce qui est une réserve ouais. euh, de, des Nations Cries, euh, des quatre Nations Cries qui sont okay. situées sur cette réserve-là. Donc, avec 1871, décret fédéral disant qu'on peut faire du homesteading. Euh, on commence l'arpentage en carré, en canton, euh, partout mm -hmm. dans l'ouest. Cette grande région, si on inclut Wattaskawin, euh, Camrose, n'a pas été colonisée avant 1875. Et ça, c'est du ce qui accueille les premiers colons permanents dans le mm -hmm. système de homestead. Euh, et on va le visiter tantôt. Mais pour ce qui est de, du village en tant que tel... All Bakken, puis je ne sais pas si je prononce bien
2: là. Oui, je, je me demandais si
0: c'était Olie Oli, Oli, Oli. Oli Bakken. Oui, c'est vrai que Olie Bakken, Oli. ça fait plus Oli, norvégien que All Bakken. Je l'ai vu moi
2: aussi le nom, je me demandais.
0: Donc, oui. lui a construit le premier homestead sur le site actuel de Camrose, mm -hmm. euh, le long de Stony Creek. Mm -hmm. Et lui est venu du de, de Wisconsin, puis euh, il vient s'installer. Originaire de Norvège, euh, c'est une légende locale, comme tous les premiers, dans, un peu cette mentalité de découverte. Hein, on aime toujours ouais. les superlatifs. Le premier, le plus grand, le, oui. ben, le dernier en quelque sorte, je sais pas. Ben, c'est vrai que les derniers reviennent souvent aussi. Hein, <rire> la, la dernière personne d'avoir fait ceci. ou de... ouais. En tout cas, parenthèse. Donc, lui, euh, il dit que son déménagement dans la région est venu d'une vision qu'il a eue de s'emparer d'une terre dans un pays lointain traversé par un ruisseau dans lequel une ville serait construite. Comme lui est arrivé avec est ça son en son récit terre,
2: fondateur. Son ouais, récit ouais.
0: fondateur. Donc mm -hmm. lui, j'imagine je, je aussi à un moment donné, tu arrives et tu dis « Ok, je suis rendu là, je ne vais pas plus loin que ça. »
2: Il y, y a un ruisseau là. Il y a un ruisseau là, c'est
0: bon,
1: je m'installe. Puis, et c'est de, de choses comme ça que sont faites les légendes. C'est ça. À un moment donné, autant, oui. autant que lui, là, il, son intention, c'est juste de s'arrêter, évidemment. Ouais. C'est ça. Mais il a construit autour de ça. Ouais. C'est bon. La propriété euh, était sur, au
0: sud-ouest du hameau de Stony Creek, qui allait devenir le site de Camrose, comme j'ai dit. Um, il est devenu propriétaire de plusieurs lots du site actuel de la ville. Mm. Il a été ici jusqu'en 1905. Et ça, c'est avant le fondement en tant que tel de Camrose. De Camrose. Donc, c'est un genre de colon pré-fondateur, si mm -hmm. on veut, du village. Mm -hmm. Puis après ça, il s'en va à Colombie-Britannique, puis il fait d'autres choses. Les premiers colons qui choisissent cet endroit ici, c'est en partie parce que c'est sur un, une ancienne route qu'on appelait Battleford, Battleford Trail. Mm -hmm. Donc, c'était une route qui allait vers l'est.
1: Qui, partait, euh, qui est justement où est-ce qu'il y a Battleford dans Saskatchewan? Ça, ça. Allait, ça traversait la Saskatchewan aussi. C'est ça. Okay. Euh, donc,
0: c'est une route euh, de, de voyage. Puis, on va voir oui, tantôt oui. avec euh, l'arrivée de certains colons. Probablement que, avec
1: des chariots, des ça. choses comme ça. Ouais.
0: Puis, même avec le train, on, on, on garde un peu cette voie-là avec Wetasco et Camrose. Ah, oui, euh, oui. Camrose devient un arrêt important. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu un, site, un, un endroit naturel pour un arrêt. Le hameau de Stony Creek est, est vraiment la première communauté euh, pré-Camrose. Euh, longe le ruisseau comme on a, on a dit. Duncan Sampson, c'est le premier à construire un magasin dans la région en mai 1904. Et puis, euh, si tout va bien aujourd'hui, on devrait pouvoir marcher devant euh, l'édifice sur l'emplacement qu'il a bâti. Vu que c'est en bois, c'est probablement pas le même édifice en tant que tel, ouais. mais euh, euh, c'est le magasin général de Samson euh, sur le coin de... Euh, euh, sur la 50e rue, sur la okay. rue principale. Donc on devrait pouvoir le voir tantôt. Sinon,
2: il y aura peut-être une plaque. C'est ça. Ouais.
0: Après le, euh, le, 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 la colonie, si on veut, de Stony Creek, on, le premier nom qu'on attribue, c'est Sparling. Mm -hmm. euh, donc après la construction du premier magasin, euh, on change le nom au village de Sparling en honneur du euh, révérend Dr. Sparling euh, de Winnipeg. Sauf qu'on arrive, on commence à construire, euh, il y a huit blocs euh, de villes qui sont, euh, qui sont mises en place. Sauf qu'on se rend compte que le, le nom entre en conflit. On dit que ça va créer de la confusion parce qu'il y, qu y a un Sparling, puis un Sterling, puis on dit s'il y a un Sparling, on ne saurait ouais. plus euh, où acheminer certaines lettres et tout ça. Donc, on, finalement, en 1906, on, nomme, on renomme Sparling Camrose. Et puis, euh, on est, on, il y a quelques théories sur le nom de Camrose en tant que tel. On dit, ça peut être une de deux choses. Un, c'est en gallois, le mot Camrose, K-A-M-R-O-S, euh, signifie euh, une lande tortueuse. Et de ce que je, une lande, il fallait que je fouille pour savoir C'est quoi
2: c'est vraiment un, te un terrain, je pense, les landes, ouais.
0: Ouais, ouais. donc c'est un genre de, de. Et je pense que c'est un peu la forme de la crique, de, la de Stony Creek, ouais. que ça prend comme vraiment. C'est sinueux, c'est ouais. ça. merci. L'autre, c'est que c'est très près d'une autre expression qui est qui signifie « vallée des roses mm ». -hmm. Euh, et, ah ouais. et, et dans la région, comme les Églantines, mais il y a aussi une autre, euh, une autre euh, euh, fleur. Je dis fleur, mais ça a l'air plus d'une mauvaise herbe, presque. Mais c'est rose aussi, donc c'est comme un mélange des deux, là, mais c'est qu'on... Euh, on, un peu comme le mot Calgary, c'est comme adopter d'un euh, mm -hmm. mot du vieux pays, euh, mais des îles britanniques. Donc c'est comme ça que Camrose euh, prend son nom. Puis c'est ça, donc c'est euh, aussi à Camrose, puis ça c'est juste une petite parenthèse, mais c'est une région qui est connue comme étant le lieu, un peu le berceau du KKK. Euh, dans, ah en oui. Alberta. Le Ku Klux Klan. Klan ah oui, okay. euh, C'est un peu dans la grande région centre-est. Oh. Euh, J'ai déjà vu des correspondances avec les membres de l'Association canadienne-française de l'Alberta qui écrit au secrétaire provincial disant « Il y a un monsieur qui circule dans la région disant qu'il faut limiter l'arrivée des catholiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » DG de la CFA qui répond « Tu ne veux pas trop les engager. » Donc, euh, essaye de faire un peu... Euh, semblant que vous ne voyez pas et que ça. vous n'entendez pas, et on souhaite juste que ça va, ça va Oui, distaner. parce qu'en
2: Alberta, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'était pas autant la chasse aux personnes noires que les catholiques. Oui, mais ben, les, les
0: catholiques étaient plus prédominants. Il n'y avait ça. pas beaucoup de, donc, de euh... personnes de couleur à cette époque-là, euh, de la même façon, donc en tout cas. Oui. Donc, c'est un peu ça. Il y a, il y a euh, juste une dernière petite chose que je voulais ajouter. Ils ont ici, tous les villages, ils célèbrent quelque chose. Ici, ils ont ce qu'ils appellent Founders Days. Donc ils ouais. célèbrent vraiment ces fondateurs-là comme et, et à tel point que l'école francophone qui est ici à Camrose s'appelle l'école des fondateurs.
1: Ah, ah oui, oui. oui donc oui. ils ont adopté mm -hmm. cette
0: notion-là de founders. Et eux, à cause du lien avec Duhamel qu'on verra tantôt, c'est comme un lien que l'école francophone fait partie des fondateurs de la région. Donc, un beau lien sans nécessairement oui, être trop. Euh, les noms directs, que les gens, ça les gêne mm -hmm. un peu plus. Donc... donc,
2: il y a quand même une reconnaissance des différentes origines des gens qui étaient là au début, parce que moi, je me suis amusée un peu à, à voir qui euh, a soit eu des, des commerces ou des, des choses dans, les, dans ces années-là, le là, 1904-1908, puis, euh, il, y a, il y a des francophones, là. Évidemment, il y a les frères Miquelon, euh, Camille oui. Miquelon, euh, P.A. Miquelon, qui avait euh, The Windsor, qui avait un, un, un hôtel, un des deux hôtels qui à c'était Sparling, encore à l'époque. Mm -hmm. Et, et, et d'ailleurs, il y a le lac Miquelon, tout près ici. Euh, ça a un lien avec, avec eux.
0: Ben, et, et Miquelon, on les a vus dans la saison 2 à Calgary. Il y a encore une maison, un manoir Miquelon à Calgary. C'était un homme très riche. Mm -hmm. euh, et c'était aussi quelqu'un très bien branché avec le gouvernement de Harvey Bennett. Donc, je mm -hmm. présume que c'est en quelque part là-dedans que le chum du premier ministre reçoit un lac en son nom, tu sais. Euh, ouais. mais, mais les Miquelons étaient très, très actifs et puis euh, c'était des industrialistes à l'époque, un peu à, un peu à la, le marchand. Tu sais, c'est un oui, peu comme ça, des ouais. Français qui sont venus ici, puis avec euh, un peu de, des moyens.
2: Des moyens pour, pour faire Donc, on voit, il y a de toutes sortes de noms comme ça, évidemment, mais on voit que c'est un peu un mélange. Il y a un, he un Helm, je ne sais pas comment ça se prononce, mais H-J-E-L-M. Donc, tu sais, ils vont parler des Norvégiens, les, 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 en tout cas les Scandinaves, mais il y avait des Anglais, il y avait des Écossais, il y avait des Francophones, des Français, des Belges. Euh, C'était un, un beau... Foucard, d'après vous, est-ce que vous pensez que c'est d'origine française? Parce qu'il y a Harry Foucard, il y a Albert Foucard aussi, qui était parmi Moi, les, les hommes d'affaires ouais. ici, là, à la base. J'ai fait un peu de recherche, mais ça me, ça me ramenait souvent à un nom Foucard, mais des, des Foucards en Allemagne, mais avec des prénoms français. Donc, c'est peut-être une branche... Euh, françaises qui ont immigré en Allemagne et après ça, qui sont venus okay. euh, au Canada, oui, j'ai l'impression. Il y a quand même des
1: régions où est-ce que les Français et les Allemands euh, oui, cohabitent beaucoup. Oui,
2: c'est ça. Et c'est Foucar, F-O-U-C-A-R. Euh, il n'y a pas de T ah, ou de D okay. à la oui, fin oui, aussi. Oui. Donc, euh, mm. mais, mais en tout cas, les, ben, le premier juge de paix, François Adam. Oui. Euh, le François Adam, est-ce que, est que tu vas en parler maintenant ben, ou attendre à duhamel C'est
0: difficile parce que oui. Adieu on dit qu'il est fondateur de Camrose. Donc, est-ce que tu en parles ici ou là-bas? Ouais. Euh, c'est le on dit qu'il est le père de C'est un des de pères
2: Cam... fondateurs de Camrose, François Mais on, on dit
0: le pa... Quand tu regardes même les ouais. histoires de Camrose, ils vont dire que c'est le père mais de maintenant, Camrose.
1: on a amorcé le sujet, mais on peut le terminer là-bas. Cam... D'ailleurs, à Duhamel, c'est là qu'il est, euh, qu est enterré, donc oui. on aura l'occasion. Oui.
2: Je pense que ça a été drôle de, de faire la recherche parce que, justement, dépendamment qui raconte l'histoire, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Puis on, on, on a maintenant de plus en plus d'histoires racontées par les Métis ou les peuples autochtones. On a des plus vieilles histoires, on a des Chose plus récente parce que moi, je lisais qu'il y avait quatre pères fondateurs, puis j'ai pas lu que c'était François Adam. Mm -hmm. Au contraire, moi, les articles que je lisais, tous les francophones étaient toujours nommés en dernier. Toujours, toujours. Puis je ouais. me dis, il y a, on, il y a presque un, un effort d'effacer de, un peu la... Le...
0: Mais aussi dans ces villes ici, il y a toujours un, un genre de compétition, tu sais, de voilà. dire qui ouais. a le droit de planter le, le drapeau. Mm -hmm. Et, et j'ai ri tantôt de cette notion de, de, de découverte et cette notion d'être le premier à planter le, le drapeau. C'est une ouais. vieille mentalité, ça, de, ouais. où c'était en fait la loi disait si tu plantais le drapeau en premier puis il n'y avait pas d'autres chrétiens dans la région, tu, ça t'appartient. Oui. Donc on a encore cette tendance parce que François Adam a été le premier maire en tant que tel mm -hmm. à Camrose. Ouais. Donc à cause que tu avais un poste, tu étais le premier, ben tu as dû être le plus bon qu'il faut toujours s'en rappeler le restant des jours. Mmh. Puis, c'est plus à la mode. Comme vraiment dans la pratique historique, on essaie ouais. de trouver d'autres façons de raconter qui mettent ouais. moins
1: l'emphase sur la découverte. Oui, mais y il y avait beaucoup moins de gens à l'époque aussi. Là, donc, euh...
2: Mais quand tu vois la liste de gens qui, 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 qui avaient des commerces ou en tout cas qui, qui décidaient de, de faire en sorte que cette petite ville-là allait bien fonctionner, c'est des gens d'un peu partout. Puis ça me fait un peu penser à Sylvan Lake.
0: Oui, c'est vrai.
2: Où on voyait à quel point c'était vraiment un regroupement de, de gens d'un peu partout qui ont travaillé ensemble, qui étaient sur les, le, le conseil municipal, le journal, ils travaillaient ensemble. Mais à un moment donné, les, les francophones se, se perdent un peu dans, dans la masse.
0: Tout première Guerre mondiale. Voilà. La Première Guerre mondiale ça. met fin à beaucoup de cette présence-là. Euh,
2: Okay, ben, je pense qu'on va continuer, on va, ben, on va prendre euh, nos clics et nos claques, <rire> on va quitter malheureusement la, 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 la chaleur et le confort de ce petit café efficace et on va aller se promener dans Camrose.
0: Alors nous sommes à Camrose sur le coin de la 47e rue et la 50e avenue. Euh, et l'édifice... Euh, on est de, devant l'édifice nommé The Camrose Feed Mill. Puis, euh, c'est un édifice qui a été reconnu par la province. C'est significatif parce que Feed Mill... Euh, répète ce que tu as dit tantôt. C'est un... là
2: qu'on faisait la moulée, j'imagine, euh, pour, pour nourrir les animaux. C'est ça. ça. Parce que
0: veux... Camrose, une des choses qui le rend tellement euh, stratégique sur le plan économique, c'est le fait qu'il y avait trop, les trois voies ferrées croisées ici. Mm. Donc, tu avais euh, une branche du CPR, euh, le Canadien Pacifique, tu avais le Canadien Nord, qui est devenu Canadien national. Tu avais le Grand Trunk Railway. On, ouais. va te dire, on va te parler du Grand Trunk tantôt. Mais le fait que tu avais trois voies ferrées qui croisaient ici, voulait dire que tu pouvais avoir les grains euh, comme le transport du grain se faisait, passait par ici mm -hmm. euh, d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, ça fait en sorte qu'à un moment donné, cet édifice ici représentait un moment, euh, 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 une industrie stratégique de prendre les grains et les transformer dans quelque chose qui pouvait être utile et, et mangeable par le, le bétail. Ça a été construit en 1910 par George Sin Company, euh, qui était une euh, entreprise d'épicerie de Calgary. Mm. Euh, et puis, en 1938, le bâtiment a été acheté par le gouvernement provincial, puis ça, ça servait de magasin d'alcool. C'est quand même énorme pour un magasin d'alcool, mais c'est comme à trois étages. Il faut vous
2: le décrire un peu, parce que ouais. c'est vraiment... Un... Moi, je... quand je vois un bâtiment comme ça, je me dis « Oh mon Dieu, le potentiel, le potentiel, ouais, c'est magnifique!
0: » tu mets ça sur la White ou tu mets ça à... Euh, Dans le centre-ville, Stephen Street à euh, Calgary » ou quelque chose comme ça. Oui, parce que c'est solide quand même. Hein, c'est C'est cool, cool, vraiment
2: un super beau détail, ouais. un bâtiment à ouais. deux étages.
0: Mais délambré, il faut le dire. En hein, en en ce ce moment, quand on fait ouais. le tour de l'édifice, il euh, y a de la vitre cassée... C'est vraiment utilisé comme un coin de... Et, et on peut voir que c'est suffisamment à l'écart de, de la rue principale qu'on finit à avoir quelque chose qui n'est pas... qui C'est fait... bon pour les jeunes qui veulent s'évader <rire> de l'attention des autorités. Um, en 1967, il a été vendu, c'est devenu un lounge, et, et on le voit encore sous la façade. On parle de « liquor license ». Donc, à un moment donné, ça servait quand même de lounge de, de restaurant. C'est en 1985 que euh, ça a été reconnu comme une ressource historique provinciale. Et puis, aujourd'hui, c'est encore une des rares installations de vente en gros euh, qu'on peut trouver euh, dans
1: certainement la, la région de Camrose. Euh, on, on voit ici sur la façade, mais ça ne s'applique plus, mais ça s'est déjà appelé « Camrose Office Towers ».
2: Ouais, Donc, ça bureaux, a probablement ouais, été un,
1: un édifice à bureau à un certain ouais. moment donné, mais il, il peut-être pas pour assez longtemps. Mais le ça me fait penser
2: un peu, je veux dire, le potentiel que je vois dans un immeuble comme ça, c'est Edmonton, le Mercer. Euh, oui. sur la 104 qui est maintenant où il, il y a un grand bar-restaurant où en dessous il y a des bureaux, un café euh, des ateliers aussi pour des oui. artisans euh, il y aurait un potentiel comme ça là, avec un édifice aussi, aussi ça, beau c'était un, et un échange
0: téléphonique je pense à un moment donné et ouais. ceci, c'est vraiment comme c'était la, la vente en gros euh, mmh. ou l'entreposage le, qui se faisait mmh. ici. Euh, donc, c'est euh, un super bel édifice. Ouais. C'est assez rare, en fait, pour une ville la grosseur de, Cam de Camrose de voir un édifice aussi imposant. Ouais. Puis là, on va continuer notre marche
2: vers la bibliothèque, vers la
0: bibliothèque publique de Camrose. Alors, euh, on est présentement, on a été très choyé et chanceux, là, que, de, juste par hasard, des choses de pouvoir entrer dans le Bailey Theater. Juste une petite parenthèse avant que je t'envoie la balle, Ronald, je vous ai promis qu'on serait à la bibliothèque. Et ouais. puis, une erreur, c'est ça, Il faut un bon historien vérifie ses sources deux fois. L'erreur, c'est que euh, on va aller au Main Street 1908 et c'est ce que place le, 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 le registre des, des lieux historiques nationaux, ils l'ont appelé le Camrose Public Fee, euh, Library. Donc, j'avais pensé que l'adresse de la bibliothèque concordait avec l'adresse de la bibliothèque, mais finalement, ça concordait pas. Donc, c'est pour ça qu'on est maintenant, euh, on a sauté le. La Il y a une, une
2: erreur sur le site web de, du Canadian Historic Places, by the way. <rire>
0: Alors, on va en parler tantôt. Je voulais juste vous expliquer que Promesse rompue, mais euh, là, dans le théâtre, je te cède la parole, Ronald, on est souriant, on regarde partout, c'est incroyable.
1: Promesse rompue en passant, hein? ça nous est arrivé plus qu'une fois <rire> qu'on s'est buté euh, le, le nez euh, sur des établissements qui n'existaient plus. Là, effectivement, on est très chanceux parce qu'on voulait euh, parler du Bailey Theatre et on aurait été euh, juste satisfait d'être en avant et de le regarder. Et euh, finalement, on nous a, il y a deux gentilles dames qui nous ont euh, ouvert euh, les portes, puis on va en mentionner une pour des raisons euh, spéciales dans, dans quelques minutes. Bien, c'est ça, on est au Bailey Theatre, puis euh, bien quand on fait la recherche sur papier, c'est vraiment pas comme, comme lorsqu'on rentre ici. On est, en, mm -hmm. on est encore en période euh, pandémique et l'arrangement euh, du euh, théâtre lui-même est un peu modifié. On a un peu un arrangement cabaret, mais c'est vraiment, vraiment beau. Ils ont bien installé ça, c'est bien décoré. Les tables, les chaises, a oui. à peu près c'est des grandes tables rondes. Ils, ils donnent des spectacles ici. Ils ont recommencé, donc ils mm -hmm. sont revenus un peu à la normale. C'est bien, on peut se retourner et regarder un peu l'histoire. Ça remonte à, à, à 1911, donc euh, il y avait même quelques confusions euh, dans la documentation qu'on avait. Le premier événement ici date de 1911 au mois de, au mois de février. Et euh, en passant, c'est un des plus vieux théâtres proprement dit, c'est-à-dire des buildings qui, qui sont bâtis pour être des théâtres. C'est un des plus, des plus vieux de la province. Puis... Euh, la façade, mais on ne la voit pas, mais on l'a vu en entrant. La, la façade, euh, c'est la, la marquise ou le fronton. À un mm -hmm. moment donné, j'ai fait mm -hmm. une, petite une petite recherche, mais la marquise est de style art déco ouais. maintenant. Mais ça a commencé, euh, quand, quand ça a été euh, construit en 1911, c'était de style édouardien. Mmh. C'était euh, mmh. la, la, la grosse affaire à l'époque, jusqu'à jusqu la Deuxième Guerre mondiale. Je parle comme si je connaissais ça. Hein. Vous connaissez mon <rire> affinité pour l'architecture. Il, il faut que je le lise. Hein. Mais Art
2: Déco, c'est frappant. On va mettre des photos sur le site web. mais oui. Vraiment, c'est tout de, en marbre noir et blanc. C'est très, très années 40-50. Mmh. Ah. C'est très, très beau.
1: Oui. Les rénovations ont en fait, je pense que pour ça, ça a eu lieu dans les années 30.
2: Voilà. Donc, ça, mmh.
1: ça fait du bon sens. Donc, ça ici, là, ça, c'était euh, un carrefour Camrose pour beaucoup de choses. On, on en a parlé, puis entre nous autres aussi. Mais, euh, donc, il y avait des, euh, des gens qui arrêtaient ici pour faire des spectacles aussi. Et euh, au fil des ans, il y a eu euh, des pièces de théâtre. Tantôt, j'ai rappelé à une de nos, euh, une de nos guides ici qu'il y avait des matchs de lutte. Et oui, on rit ouais. de ça. Donc, je pense qu'il y en a eu peut-être même plus récemment. qu'on Mais voudrait. les tournées
2: de vaudeville, euh, américaines passaient par ici, Bien, Du burlesque. Ça. Euh,
1: les films muets. Mm -hmm. Puis ça, les films muets, ça veut donc dire des projections avec quelqu'un qui jouait du piano. Puis on nous a rappelé que plus récemment, et peut-être depuis longtemps, mais encore, on fait des les journées de commémoration ici, mmh. comme le jour du souvenir, des choses comme ça. Aussi, le, on peut louer le théâtre pour des événements spéciaux, comme par exemple pour euh, euh, les, des mariages et aussi des célébrations de vie, mmh. ce que je trouve génial, euh, mmh. parce que vraiment, je veux dire, c'est une, une belle atmosphère.
2: Avis à euh... tous les diffuseurs euh, de spectacles mmh. en Alberta qui cherchent une salle. Oh. Camrose, le, le théâtre est, à, est disponible pour des locations, puis c'est vraiment, vraiment un très très beau... Très très belle salle, pouvant contenir 400 personnes en tout, en tout cas en temps, en temps normal. Ouais. Il,
1: y a une, il y a une chose qui, qui va te sourire, toi, josé parce que euh, à la cité francophone à Edmonton. Euh, je crois qu'il y a des gens qui ont, ils signent, hein, les artistes signent euh, dans, dans les, les loges. Dans les loges, ils font la même chose ici. Mm -hmm. Ils ont des signatures qui datent, donc, euh, je oh sais pas si wow. elles datent de 1911, mais ça, ça, ça retourne loin. Puis ils ont préservé quand même euh, ces signatures-là euh, sur le mur. Donc, c'est un dénommé, euh, le, le théâtre, euh, euh, dans un premier temps, s'appelait le David. David Theater Et d'ailleurs, quand on est venu ici, on mm -hmm. leur a dit euh, « It used to be the David Theater Ils nous ont dit non, « The David Theater qui nous a d'ailleurs un peu pris. Euh, ouais. euh, ça, bien nous a flatté, ça nous a flatté dans le bon sens. Et Camille David, moi, j'avais euh, euh, comme information qu'il est arrivé ici du Manitoba en 1893, mais... Il est originaire du Québec. On nous a, on nous a confirmé ça. Donc, c'est un, un Canadien français. C'est un, un Québécois, mmh. Camille David. Il, a été aussi, il est arrivé ici. C'est un entrepreneur. Il a été euh, le, un des propriétaires du premier Camrose Hotel. Il avait un magasin de boissons qui était ici, de l'autre côté de la rue, de, de boissons et de cigares. Donc, c'était euh, ici, juste l'autre côté de la rue. C'est lui qui a financé la construction de ce, qui, ce à quoi... On, on référait à ça comme étant le David Theatre. Et justement, pour les artistes de passage, on en a parlé avec différents événements. Euh, ça a été vendu à un dénommé Stan Bailey en 1913. Et c'est là que le passé rejoint le présent. La, la, une de nos guides ici, la dame qui nous a accueillis s'appelle Barbara, euh, Barbara Stroh. Et c'est la petite-fille de Stan Bailey. Donc, ouais. quand elle nous a dit ça, nous autres, tu sais, donc l'histoire est très vivante euh, encore ici. Et
2: elle nous a dit que ce serait plutôt 1919 que, que son grand-père aurait acheté. C'est vrai. Mais il y a des sources un peu différentes quand on ouais. de des recherches.
1: Tu as raison. D'ailleurs, hum. j'ai mis ici 1913, mais une hum. autre source plus crédible, dont... Justement, on va y aller avec confirmé. la famille. C'est oui. ça. Donc, on parle de 1919. Oui. Ça a été complété à ce moment-là. Donc, il y a probablement eu, ça a été vendu, il y a eu des rénovations. Et ça a été renommé à ce moment-là, bien plutôt en 1921 ou 1922, ça a été renommé «The Bailey Theater. Et euh, la première chose que Stan Bailey a fait, il a ajouté un hall d'entrée qui n'existait mm. pas. Et euh, le balcon, qui est encore là, le balcon euh, maintenant a 96, euh, semble-t-il. La capacité ici est 396, 300 sur le plancher et 96 mmh. en haut. Mais à l'époque, le balcon était, euh, avait 120 places. Donc, mmh. on figure que probablement, c'était peut-être des chaises de bois, des chaises de mmh. sœur. Mmh. Maintenant, c'est devenu euh, des fauteuils, donc euh, mmh. un peu moins de place. Et le bailey est situé sur la rue principale, près de ce qui était à l'époque... La gare du Canadien, euh, du Canadian Pacific Railroad. Donc, euh, oui. c'est un, un bel endroit. Tu, tu arrêtais, puis bon, mais les artistes de passage n'avaient qu'à traverser euh, la rue.
2: Et il y a un tout petit bâtiment qui existe encore qui, oui. qui, qui ressemble à une petite. Euh gare de train, là, et c'est un Subway. <rire> un restaurant Subway maintenant. Mais on, on sent que oui. Le, le, le. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, parce qu'on est entré tout de suite, on a fait notre segment dans le théâtre, oui. mais on pensait le faire devant. La 50e rue, donc la Main Street, euh, est magnifique. C'est le oh, petit oui. centre-ville, oh, tous les oui. bâtiments historiques et c'est de plus en plus <rire> revitalisé euh, il y a de plus en plus de commerce et les gens de Camrose font vraiment un effort pour qu'il y ait de la vie sur la, la main oui, et, et, et c'est visible, ça se sent.
1: Et c'est hip, hein? je veux dire, c'est comme, ouais. euh, on dirait, c'est peut-être un pas vraiment, c est, c est peut une espèce de retour à la terre. Qu'est-ce qu'on a vu de l'autre côté de la rue ici? Ouais. Il y a un hippie furniture, oui. quelque chose comme ça.
2: old hippie furniture, wood furniture, old furniture. qui était à Edmonton avant. Ah, okay.
1: Ouais. OK. À moins que ouais. ce soit une succursale peut-être c'est peut la, la même... même euh, ouais. Ouais. Donc, et évidemment, le, le théâtre ici est une ressource euh, historique. Ça a été désigné ressource historique euh, municipale. On ne dit pas ici en quelle année. On poursuit la désignation euh, provinciale en ce moment-ci. Ah, OK. Oui. Mais je, je comprends pourquoi. Ça fait, ça fait définitivement partie de l'histoire. Ouais. Donc, voilà pour... Et le... Mme Stroh
2: nous dit qu'il y a euh, récemment un documentaire qui a été fait sur le théâtre oui. qui s'appelle « The, The Marquis Rising ».« Rising oui. ». Donc, euh, on va mettre le lien euh, sur nos pages euh, parce que ça nous intrigue tous. On, oui. on aimerait bien le visionner. Ça, ah, a ça, a très ça aurait intéressant. été bien
1: de le voir avant. Elle
2: mmh. nous disait d'ailleurs, une petite anecdote, que les « Famous Five », donc les, 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 les cinq femmes... Euh, qui ont fait en sorte qu'on ait des personnes, maintenant, hein, qui, qui ont bien... Euh, faisaient leur tournée de différents endroits pour parler aux femmes des régions et ils sont venus à ce théâtre-ci pour ah. faire un, une conférence ou en tout cas un discours devant les femmes. Donc, Donc plein de choses intéressantes. Imaginer,
1: on peut les imaginer. Tellement, on, est, on est sur le même... On, on est à quelques pieds. Moi, piles, je vibre fait.
2: dans un endroit de même parce qu'on ouais. sent qui s'est passé toutes sortes de... de, de, de performance de ouais. prestations et d'émotions.
0: Ouais. D'ailleurs, je te remercie d'avoir mentionné Camille David. Ouais. Euh, parce que quand on parle de Ken c'est tu sais, Miquelon, euh, Adam. Adam et David sont trois personnages immanquables là, quand on parle de, de, des débuts ici.
2: Alors, on va ressortir euh, sur la Main Street et on va se rendre justement au Main Street 1908, qui est un bâtiment historique où il y a maintenant un café. Et euh, on vous en parle un peu plus rendu là. Alors maintenant, on est au Main Street 1908, donc il pourrait se traduire, c'est le nom du café en fait, mais ça se traduirait donc à rue principale 1908. 1908 parce que l'immeuble est, est de 1908, évidemment, et les, et les propriétaires ont cherché à, à, à mettre ça en valeur. Donc on est dans un café, c'est un café, mais aussi qui spécialise en, dans la crème glacée, le café, le thé, un super bel endroit. Euh, on vient de parler avec les propriétaires, des gens très sympathiques qui. qui qui possèdent en fait l'immeuble depuis plusieurs années, ils ont pas dit l'année exactement mais donc ils habitent en haut, mais ils ont tout rénové. Donc comme le, comme, euh, comme monsieur nous disait, euh, ce qui reste l'immeuble est vraiment intact, mais à l'intérieur ils, ils ont tout changé, c'est sûr là. Mais vraiment, euh, euh, vraiment un vraiment beau café, on vient de finir de manger, c'était très bon. C'est des, des light lunch, alors des, 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 des soupes, des salades, des choses comme ça. Euh, donc cet immeuble là a, semble pas avoir d'autre nom que là, le nom que le café là, lui a donné là, mais euh, construit en 1908 par le, 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 le chapitre de Camrose du Canadian Club, en fait. Canadian Club, ben, moi, je ne connaissais pas vraiment exactement c'était quoi, mais en fait, leur mission, c'était de promouvoir le patriotisme canadien, partager des idées, communiquer les nouvelles du premier ministre aux citoyens partout au pays. Le monsieur nous disait, en fait, que c'était le, 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 le premier euh, Canadian Club qui a été ouvert à l'ouest d'Ottawa, à l'époque. Donc, c'était quand même assez intéressant... Euh, euh, d'apprendre ça.
1: Venir d'Ottawa, puis le deuxième à Camrose.
2: À Camrose.
0: Normalement, tu penserais que ce serait à Winnipeg. T'sais, Winnipeg était énorme à cette époque-là. Ouais. Euh, donc...
2: donc, il y avait des bons patriotes canadiens à l'époque. Euh, le building a eu toutes sortes d'incarnations de, 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 après ça, parce qu'en dix ans plus tard, en 1918, ça a été vendu au gouvernement, et c'était vraiment des bureaux gouvernementaux pendant un bon bout de temps, entre autres celui du euh, District Agriculturist, donc, euh, le district des, des, des agriculteurs. Ça a été ensuite la cour provinciale, ici, entre 1931 et 1957. Et d'ailleurs, si jamais vous googlez, vous allez voir des photos historiques. Là, en fait, il y a un escalier principal en plein centre. Mm -hmm. Mais à cette époque-là, ils ont construit un autre escalier à la droite euh, pour qu'il y ait un accès différent. Euh, parce que la cour était, en fait, à l'étage. Euh, et au premier étage, à cette époque-là, c'était... Alberta Treasury Branch. Alors, le ATB qu'on connaît bien en Alberta, la banque, euh, avait été ici au, au rez-de-chaussée. Euh, l'immeuble, l'endroit où on se trouve maintenant, en fait, ce n'est pas l'emplacement original de l'immeuble. Euh, Il était deux lots plus, plus au nord, donc au coin de la rue. Je n'ai peut-être pas dit, peut-être pas mentionné qu'on est toujours sur la 50e rue, la, la rue principale. Donc, l'immeuble a été déplacé. C'est toujours fascinant quand on apprend qu'ils ont déplacé des mm -hmm. immeubles comme ça. On a de la misère à s'imaginer, mais... Euh, donc, euh, donc, voilà. On ne sait pas trop pourquoi ils l'ont déplacé, mais voilà. Euh, C'est une ressource historique municipale depuis 1978. Et euh, ça a été rénové peu de temps après que ça a été nommé la ressource euh, euh, pour retrouver sa gloire initiale. Depuis les années 70-80, ça a eu toutes sortes de, de fonctions, des espaces de bureaux pour différentes compagnies, des organismes, et maintenant, le café. Donc, comme je disais, euh, les propriétaires ont acheté tout l'immeuble et euh, ça a pris un petit moment. Ça fait seulement 4 ans, 4 ans et demi que c'est un café. Mais et en haut, je leur ai demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a en haut? » Puis ils disaient « Mais on vit là. » Donc, ils mm -hmm. vivent en haut. C'est quand même assez intéressant d'être sur la rue principale, de pouvoir vivre là. Ça doit être vraiment... En tout cas, moi, j'aimerais bien ça. Ouais. <rire> um, donc, voilà. Ces gens-là, euh, euh, l'idée de, de... Avant, avant d'ouvrir de, le café euh, Crémerie, euh, ils avaient un pop-up ice cream shop. Ils se promenaient dans les montagnes. Ils, ils avaient vraiment des souvenirs. Ça dit sur leur site web que... Euh, eux, ils étaient très nostalgiques de l'époque où il y avait « The Dutchman Dairy » qui était mm. euh, 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 un petit kiosque de crème glacée ambulant. Puis quand étais en vacances, allais manger de la crème glacée là. Donc eux, ils voulaient recréer un peu ça. Euh, ils ont parcouru les festivals, les foires pendant un bon bout de temps. Mais finalement, ils ont décidé de, de, de sédentariser un petit peu. Puis ils se sont installés ici à Camrose. Alors euh, voilà pour euh, « pour, euh, Main Street ah. 1908 ».
1: Oui, et quand mm -hmm. on dit qu'on est euh, pignon sur rue, évidemment, sur la, la principale, c'est tranquille ici, c'est civilisé. Hein? Ça civilisé. faisait
2: longtemps qu'on n'avait pas entendu Ronald nous parler ouais. de la tranquillité
1: de ville. La tranquillité. Moi, ben, c'est générationnel. La
2: première saison, et il en revenait euh, pas, comment c'était tranquille à ouais, certains endroits. Mais,
1: mais oui, c'est vrai que c'est... Oui, oui, oui. Mais évidemment, hein, je veux dire, on est en campagne, donc euh, on n'est on pas dans la grande ville. Donc oui, ouais. ils, ont leur, euh, ils ont leur bonne part de, de, de beaux, gros, beaux gros camions, là. Oui, il y a du pick-up, mais. Il y a du pick-up, mais je veux dire, mais dans l'ensemble, les mais gens comme... sont, vraiment, sont vraiment chill, relax. Euh, les gens qu'on a rencontrés jusqu'à date, d'une gentillesse est... ouais. extraordinaire.
2: Ça a les avantages. C'est une petite ville avec les avantages de la grande ville parce que quand on est rentré, tous les magasins ouais. sont là, les box stores et tout ça. Mais tu as le petit centre-ville vraiment mignon, tu as ouais. des quartiers résidentiels. Donc, tu es dans une petite ville, mais avec. Euh, et tout pas, ce qu pas centre-ville qui est à
0: part. Comme, non, vrai. comme à Saint-Albert, par exemple. Excusez-moi. Le, le centre-ville de, de Saint-Albert, c'est à côté de tout. Comme il faut vrai. vraiment s'y rendre. Tandis que tu as vraiment le sens que c'est oui. un centre név névralgique, commercial, vivant, quelque part. Oui,
1: ouais. à un moment donné, tu arrives dedans. C'est vraiment bien. La rue on...
0: principale, je pense à ça, pour trois raisons. Un, évidemment, on est ici au Main Street, 1908. Euh, aussi François Adam qu'on avait mentionné tantôt une des choses qu'on attribue à lui c'est d'être assez visionnaire qui a créé le Main Street suffisamment large ah, donc oui. ça c'est la largeur originale oui c'est vrai que c'est ça, ça aurait dû être fait pour des chevaux mais c'est vrai, vraiment ça aurait été fait, plus,
1: ça aurait été plus étroit tu penses bien. par exemple au vieux Québec il y a des ouais. places ouais. comme ouais. ça
0: puis apparemment lui a ouais. vraiment poussé fort pour qu'il qu y ait un, un Main Street large
1: et c'est pour ah, ça que les autos sont stationnées en parallèle d'un côté et de l'autre de la oui. rue ouais. et ça donne quand même assez d'espace pour euh... hein, c'est Moi les... je vois un
2: potentiel pour avoir des magnifiques terrasses devant, oh oui. devant chacun des commerces puis <rire> euh, vraiment ouais. euh, moi je vous encourage à venir faire ouais. un, petit, un petit voyage d'une journée passer votre journée à, Cam à Camrose puis ouais. le, 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 okay. balader tous les immeubles oh, oh, sont historiques presque puis il y a des plats qui nous expliquent aussi on a vu Foucault tout à l'heure justement dont on parlait ouais. un, un de ces immeubles originaux puis euh, euh, le photographe de l'époque aussi. Et Juste si vous
1: voulez rester plus longtemps, apparemment que c'est la capitale euh, albertaine de la retraite. Voilà. Il y, y a deux personnes qui nous ont dit ça jusqu'à maintenant.
0: Juste pour finir, le, 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 la, la troisième raison pourquoi Main Street me revient, c'est que c'est une, une des villes qui a profité d'un programme euh, appelé Main Street. Ouais. Et L'idée, c'est de revitaliser les centres-villes des villes de cette taille ici mm -hmm. en restaurant le caractère historique mais en bouclant ça avec le développement économique. Donc, oui. faire en sorte que le, les « main streets de, des villes et villages redeviennent un endroit où ils sont achalandés. Oui. Donc, on pense comme à Gravelbourg, en Saskatchewan. Ils ont fait ça puis ils ont donné ça à un goût d'Europe.
2: Uh, mmh. Donc, ils ont refait,
0: le, ils ont donné un goût d'y aller. Mmh. Um, c'est Beaumont
2: euh, euh, uh, Je connais pas, je
0: pas la liste de qui okay. en a profité, mais c'était.
1: Mais, mais Beaumont, on dirait que oui, ce qu'on a vu de Beaumont, c'est Je pas surpris. Ouais. C'est
0: cet esprit-là, -là, d'utiliser l'architecture historique, restaurer les édifices, au lieu de juste euh, fermer puis ensuite aller en banlieue, aller en banlieue. ou aller. Euh, euh, dans les zones industrielles moins coûteuses. C'est un
1: programme récent, ça là le... C'est un
0: programme, c'était à l'origine euh, aux États-Unis. Ils mm -hmm. avaient commencé ça comme programme de revitalisation urbaine. Et puis, euh, au Canada, c'est la fiducie nationale du Canada mm -hmm. euh, qui s'occupe de, de, des, des immeubles mm -hmm. patrimoniaux. Excusez, euh, et puis, euh, c'est eux qui ont piloté le programme ici. Donc, ils envoient un, un consultant qui amène ensemble le, la chambre économique ou la chambre de commerce de la ville, mmh. le, 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 Tourisme, les artistes, l'histoire, euh, ouais. tout, pour se doter d'un plan de revitalisation, mais vraiment culturel et économique. Mmh. Et
1: tout, fait... tout en préservant, parce que tu as dit que les gens de, de l'histoire aussi étaient là-dedans, là, ouais. la communauté historique, c'est bien ça. Et
0: quand tu vois les agents de développement économique à des conférences à se vanter là, de leur Main Street, c'est tellement séduisant. Tu les écoutes, puis ils parlent de okay. comment c'est l'animation qui va avec ça. Quand c'est réussi, là, c'est vraiment ouais, quelque oui, chose. Oui. Puis, je ne suis pas surpris d'entendre José qui est tellement charmé par ça, parce oui. que c'est le public qui est cherché par les programmes Main Street. Mm -hmm. mm -hmm. C'est les gens qui aiment marcher, c'est les gens qui aiment manger mm -hmm. sur des terrasses, ou de, de voir des théâtres, de voir des mettre tout dans un endroit. Euh, donc, euh, c'est ça l'idée derrière le Main Street.
2: Bien, Camrose est un bel exemple de ça. Ouais. Puis c'est inspirant. Peut-être d'autres villes qu'on connaît bien, comme des Bonnyvilles, des Saint-Paul, qui mm -hmm. pourrait peut-être s'inspirer du de, de centre-ville. De c'est des très bons
0: exemples. Ouais.
2: Vous venez d'écouter l'épisode consacré à la ville de Camrose. Pour entendre la suite, suivez-nous alors qu'on se déplace de quelques kilomètres pour visiter le petit hameau de Duhamel. À très bientôt dans La Place.
0: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, Rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.